0: 欢迎收听 UD n Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UD n Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号
1: ，我是编辑惠仪
0: 。今天是2022年七月十九号，星期二、嗯嗯。最近天气非常的炎热。我们今天第一则就来讲一下，真的是热到不行啊，一年比一年还要热。现在来看一下欧洲的热浪
1: 。其实，在过去几年的夏天，我们都会陆续整理，就是欧洲热浪的新闻，像是各个欧洲国家不断创下最高温，然后发生森林野火，那许多人在高温天气下死亡等等。那每一年的状况其实都不断的加剧，那今年的状况似乎也比去年来的更加严重。今年的欧洲热浪是从上个星期先从南欧开始，接着在西班牙、葡萄牙跟法国引发野火。那最近呢，就往北移，就让英国宣布历年以来第一个极热的红色警报。七月的意思是指英国在当地时间的星期二可能会出现历史上的最高温，也就是摄氏四十一度，华氏一百零四度。那这也会是英国有记录以来最热的一天。那英国当局呢就呼吁英国人待在家里，避免任何不必要的外出或者是旅行。那像这样的天气，其实，在英国几乎是难以想象的。像是英国的气象局气象学家都出面表示，他就说他当了一个气象学家，当了十多年了，要在英国告诉人们摄氏四十一度的天气，似乎是不太真实的。因为过去在英国，夏季最高温差不多也就是摄氏二十一度，那最低温是摄氏十二度，所以英国人习惯会在夏天去晒太阳。但是随着这几年气候变迁，过往在英国的生活经历已经完全不适用了。那像是英国过去的基础设施，包括房屋、工作场所、道路、铁路、医院等等，都是在天气是温和的前提下所建造的。所以可以看到，在如今高温的影响之下，英国目前已经有两个机场的跑道融化，铁道也有可能因为高温膨胀或者是变形，所以被迫停驶。那英国呢也提醒说，在沥青的路面上面可能会因为酷热的天气而融化，所以司机们在驾驶期间呢，也应该要留意汽车会不会爆胎。那如果你今天选择不出门，你打算待在家里？那很多的家庭其实过去根本都没有安装空调的习惯，因为英国过去的夏天根本不是这个样子的。那现在为了应对高温的天气，英国的部分医院也已经取消了先前的预约，那希望呢可以留出能量来承接热伤害的病患。部分的学校也已经关闭，或者是也有学校设置水池或者是喷雾器来帮助学生降温。那现在不只是英国，欧洲的其他国家其实也面临类似的问题，像是西班牙跟葡萄牙，合计已经约有超过一千人在高温天气下死亡。在西班牙，当地多日的气温呢是维持在摄氏的四十度或者是以上。那这样子的一个天气，也在西班牙全国大概三十个地区引起了严重的野火。那民众呢是被迫撤离或者是逃离家乡。那另外，包括葡萄牙、法国、克罗埃西亚、匈牙利等等这一些国家，近期也有多处发生了野火。那现在的状况是。未来欧洲可能每一年的夏季都会发生这样子的一个致命的热浪哦，像是西欧已经成为热浪侵袭的热点，发生的频率跟强度每一年都在上升。所以，除非世界各国的政府真的是大幅削减碳排放，否则温度只会每一年不断继续上升。那类似的高温、野火的情况也就会不断发生，变成每一年都会发生的一个常态事件。
0: 好，那我们看完欧洲热浪，我们另外再看一个，也是关于疫情有关的新闻。不过呢，这个疫情不是 COVID-19 我们要看的是另一个它致死率很高的病毒性传染病——马宝病毒
1: 。对，西非的国家加纳呢，最近就传出了两起马宝病毒的死亡病例，也是当地首度出现的确诊案例。那这其实引起高度的关注，因为马宝病毒呢是世界上已知最危险的病毒之一，它的致死率等同于伊波拉病毒。我们根据世界卫生组织 （WHO） 的资料显示，马宝病毒在过去疫情中的致死率曾经最高高达百分之八十八，而且至今是没有任何的治疗方式和疫苗。根据报道，加纳是在六月底呢通报了两起马堡病毒的死亡病例，那病患都是男性，年龄分别是27岁和51岁，那两者都是独立的病例，并且没有关联。那当时候在检验出两人含有马堡病毒之后，加纳的政府也是马上框列了98位接触者进行隔离。我们这边简单介绍一下这个马堡病毒。那马堡病毒呢？第一次是出现在一九六七年的德国，当时候造成七人死亡。那后来从一九六七年开始，也陆续在非洲的安哥拉、刚果、肯亚、南非和乌干达都曾经出现疫情。最严重呢是发生在二零零五年，当时候在非洲西南部的安哥拉造成两百人死亡。但是最近这几年以来，马堡病毒的感染病例呢，仅仅是零星出现，或者是小规模的流行，而且大部分都只发生在撒哈拉沙漠以南的非洲国家。那它又怎么传染呢？那基本上，马堡病毒是透过蝙蝠传染给人类，那过后呢再经由一体在人跟人之间传播。那确诊者会突然发高烧，头部或者是肌肉疼痛。那全身会出现红疹，严重腹泻。那在发病后的大概八到九天，确诊者也有可能因为严重的凝血障碍而引发失血性的休克，最后导致死亡。那马堡病毒的致死率呢，是介于百分之二十四到百分之八十八，这主要是取决于病毒株和病例因应而定。那尽管它的致死率确实是非常的高，但是目前的医学研究显示，你透过特定的治疗，例如药物或者是你维持一定的氧气水平等等，还是可以有效的治疗马宝病毒。那或者也有可能是使用治疗伊波拉病毒的药物来对症下药，可能也还是有效的。那目前，世界卫生组织呢也已经跟加纳的政府合作，来追踪病情，同时呢也运送个人的一些防护设备到加纳当地。那希望呢可以帮助来遏制这个马堡病毒在当地的传染
0: 。好，那下一则新闻，我们来看一下美国的枪击案。那美联社呢整理了一篇报道，就谈到在上一个周末的时候，美国其实在这两天。各地都有传出一些死亡枪击案。那稍微整理了一下呢，我们这边可以看到、哦，比如说都是发生在周六或周日的时候。那在印第安纳州呢，有一个持枪的男子，他就在当地的格林伍德公园购物中心那开枪，总共造成了三人死亡，两个人受伤。那这一个男子哦，持枪的这个枪手呢？他使用的武器就是 AR 1 5步枪，那在两分钟之内就发射了24发的子弹。那不过警方的调查是说，这个有一个一般的民众哦，他也有持枪，就把这一位枪手给射击打死了。那另外呢，是在休斯顿哦，休斯顿星期六的时候，那是在一个公寓大楼里面，结果呢发生了一场枪战，那总共有四个人死亡。那警方的初步调查是说，这个里面有出现了一些争执啊、争吵，那其中就有人持枪，那就发生了一场枪战。不过细节其实并不是非常清楚。那另外在北卡罗来纳州呢，那这边是在星期六的晚上啊、哦，那有在剧场外面，那有一个男子他就持着枪啊，在、哦、在公众之前挥舞。不过呢，呃，当场是很多人就逃离哦。那他就在一个空地里面就开枪，哈，不过索性是没有造成任何人的伤亡。那另外是在奥克拉荷马州的塔尔萨这边，星期天的清晨，那也是有一名年轻的女子哦，她在一个市中心的呃一个区域里面，那与别人发生争执，结果也发生了一起枪击事件，然后这一名十八岁的女子就当场死亡了。那另外是在拉斯维加斯。那拉斯维加斯的一个赌场酒店这边呢，那它是一个误会哦，有人以为有现场有人持枪在射击，就造成现场有非常多的人混乱逃亡了、啊。不过后来索性是误会一场，并没有这个真的枪击的事件发生，但是其实就造成现场的人非常的混乱。好，那美联社他整理的这一份报道，而、啊、且用意也是想要告诉大家在。呃，近期呢，美国的枪击案事件其实非常的多，好，那近期似乎看起来有频繁发生的这个倾向、哦、那无论它有没有造成真,真正的死亡，其实对于社会的安定还有民众的心理恐惧来说，其实多少都是会造成一些蛮负面的影响的。那看起来今年度的枪击事件似乎又又又比过往还要来的更加的频繁，那这又涉及到了后面。比如说下半年的选举，或者是枪支管制的问题等等哦。好，那下一则我们回过头来也看一下日本。那日本呢，在安倍的枪击案之后，各家媒体都有陆续做了一些这个民意调查哦。那在这个民调里面，我们节选了几个，比如说朝日新闻《朝日新闻》啊，《朝日新闻》呢，一般比较会认为是中间偏左翼的媒体。那《央视新闻》呢，在十六号、十七号这两天，以这两天为准的这个调查里面，哎、欸，就来针对说，现阶段啊、哦，民众对于要不要来修改宪法第九条啊，支、哦、不支持修宪？然后把自卫队呢，这个修宪进入到宪法里面这件事情，你是赞成还是反对？结果发现，好，这个数字其实往上爬哦，赞成是百分之五十一，反对是百分之三十三。那朝日新闻这边的有特别提到，如果来跟过去比的话， 2 0 1 8年3月的时候，同样做过了调查，那当时呢执政的就是安倍晋三本人哦，那个时候赞成的是百分之三十三，反对的是百分之五十一，所以你看一下，经过了四年，哦，那这个就数字就有明显的改变了。好，那我们除了看朝日新闻之外，我们另外也看共同通信社哦。共同通信社的调查呢，它是针对参议院里面的议员，而且是这一次非改选的、哦、你不是新科这一次选上的，它是针对没有改选的人，一百五十三人来做调查。那这是一百五十三人里面呢，赞成的人是百分之五十四点二，反对的是百分之三十二点七。好，那这是两家媒体呢，针对于修宪问题哦所做的调查。那共同通信社就据此呢，也评估啊，认为说现在如果就账面上的数据来看，如果要推动修宪的话，是相对比较有利的。那或许可能有这样的可能性，就是岸田政权也许要会有一个推动这件事情的一个基础点当然也有一些悬念呢、啊，就是过去当中已有过民调出来的数字，好像很支持。但实际上要真的要推动的时候，发现这个大家就没有什么人响应哦，所以这也是当中有一些微妙之处。那另外呢，朝日电视台 ANN 也有做了一个民调，针对这个安倍的枪击案。好，那你有感受到的不安感？那他问的问题是说，你是不是会觉得说这样的暴力对日本的民主主义造成了威胁，而你感到了不安？那认为有感受到不安的人是达到 68% 那没有感受的哦，感觉不到的是 25% 之那这个就是蛮悬殊的一个差别。那在针对的是内阁的支持率哦，那有发现这个月又比先前有所提升哦，现在的内阁支持率是 53.6% 那比上个月往上成长了 4.6%。那现在这个百分之五三点六呢，是岸田文雄的内阁哦，成立以来目前最高点哦。好，那我们对照的是《每日新闻》哦、一样同样是偏左翼的媒体。每日新闻》的调查里面也发现，岸田的内阁呢，像支持率，他们的这边的数字是百分之五十二哦，那其实是非常接近的。那比他们《每日新闻》在六月的时候，六月中所做的调查是百分之四十八。啊，那以每日新闻自家的调查来看，那那就也有一些，也是成长了百分之四左右、哦，所以基本上看起来这个数字是差不多就是这样。那如果我们从朝日、从每日都可以看出这个趋势的话，那的确啊、哦，那在现阶段的日本社会舆论上面的观感啊，我们还可以捉摸出一个基本的形式出来。好，不过呢，这些是不是会直接反映在日后的修宪？那这个其实还有待观察。那接下来，岸田文雄，我们在先前也有提到，这个是他可以说是黄金的三年，就是基本上不会再遇到任何重大的政治选举了。那如果要推动相关的法案或者有些政治上的作为的话，或许是一个可以运作的时机点。好，那接下来要首先是解决的是内部。派法的重整，那以及是安倍晋三过世之后，那他老家的这个选举区哦，到底应该由谁来继承？那这也是比较微妙的政治问题了。好，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。那因为刚好我们今天呃更新的时间是差不多中午时段了嘛，嗯，那很多人好像会在下班的时候听，所以可能已经会你听到这段的时候，已经会注意到日本的那个。羽生结弦啊，嗯，好、哦，他会在今天日本的时间五点钟，那台湾时间是四点，就有一个重大的记者会要宣布哦。那现在已经有传出是说他会宣布说他就会隐退，不过这个到底细节如何哦？我们目前因为还还没有看到那个相关新闻，所以不知道他到底这个隐退的细节，比如说不再参加比赛，还是说完全就没有在活动哦？但应该是不参加比赛了。啊，那消息早上出来之后，其实，在台湾、中国啊，甚至是欧美，都有他的粉丝，就是相当激动啊，因为他他在全球的粉丝真的是蛮多的，对啊，所以今天下午会有一段这个呃记者会。那我们过去有写过余生节选的一些人生故事哦，如果有兴趣的朋友，我们会今天在通过我们 IG 或者是我们的 FB 啊，再来分享给大家。好，感谢大家的收听，我是变异七号，我
1: 是编辑惠仪，
0: 我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜，感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。